0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Tilman Schröter und in dieser Woche erinnern wir in mehreren Spezialausgaben an die Berliner Luftbrücke, die 1949 endete. Wir feiern also 70-jähriges Jubiläum und erkunden dabei das Tempelhofer Feld, Damals und heute. In dieser Folge begleiten wir Horst Bert Mulkenbur über das Tempelhofer Feld. Er hat hier schon einmal gearbeitet, 1949, als Kohlejunge für die Luftbrücke.
1: Wir kamen hier auf den Flughafen nur zum Kohleausladen. Es ging darum, dass Berlin zwei Stunden am Tag Strom hatte. Und als die Luftbrücke dann richtig lief im Herbst, dann waren wir so weit, dass die Elektrizitätswerke so viel Kohle hatten, dass jeder Be Bezirk zweimal zwei Stunden Strom hatte.
0: Deutschland, Nachkriegszeit. Die alliierten Siegermächte haben das deutsche Gebiet in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Im Westen Amerikaner, Briten und Franzosen. Im Osten die Sowjetunion. Auch Berlin als Hauptstadt wird in vier Sektoren geteilt. Im Zuge des Marshallplans der amerikanischen Aufbauhilfe für das vom Krieg zerstörte Europa führten die USA eine Währungsreform in den Westzonen durch, die am 23. Juni 1948 auch auf Westberlin ausgedehnt wurde. Die Sowjetunion reagierte darauf mit einer Blockade. Nichts kam rein, nichts kam raus. Westberlin war abgeschnitten. Aber die Westmächte gaben ihren Anspruch auf die Stadt nicht auf. US Militärgouverneur Lucius Clay Befahl die Einrichtung einer Luftbrücke. Am 26. Juni 1948 beginnt die Versorgung Westberlins durch die Luft und die erste US-Maschine landete auf dem Tempelhofer Feld. Around the clock, these pilots and their British partners bring Flour, Sugar, Potatoes, Medicine, Coal and Oil in one of the most unique air operations of all time. To these men, the impossible has become the routine. Eine besondere Rolle bei der Versorgung Berlins spielten aber nicht nur die Piloten der Westalliierten. Horst Bert Molkenbuhr ist heute 86 Jahre alt. Seine Sommerferien im Jahr 1949 verbrachte er als Hilfskraft auf dem Tempelhofer Feld. Seine Aufgabe, Kohlen ausladen.
1: Es ging darum, dass die Amerikaner vor den deutschen Männern eine unheimliche Angst hatten. Die glaubten, wenn sie ihnen eine Büchse Gemüse gegeben, dann würden die daraus ein Maschinengewehr machen. Und deshalb durfte kein deutscher Mann auf dem Flughafen Tempelhof. Und da hat die Armee der Air Force angeboten, Jugendliche zu schicken. Und eines schönen Tages fragte man uns, ob wir bereit wären, Kohlen auszuladen. Und da sind wir aufgestanden wie ein Mann.
0: Heute und schon damals galten die alliierten Piloten als Helden. Die sogenannten Rosinenbomber versorgten die Stadt mit den nötigsten Dingen. Lebensmittel, Maschinen und andere Bedarfsgüter wurden nach Tempelhof gebracht. Mit mehr als 2,3 Millionen Tonnen Fracht in fast 278.000 Flügen wurden die 2,1 Millionen Einwohner Westberlins versorgt. Anfangs jedoch musste man sich aneinander gewöhnen, erinnert sich Horst Molkenburg.
1: Die Atmosphäre war am Anfang sehr eigenartig, denn das, die Piloten waren ja dieselben Flieger, die, die unsere Städte bombardiert hatten. nicht?
0: Die Arbeit war hart. Bis zu 24 Stunden waren die Kinder und Jugendlichen im Einsatz. Ihre Bezahlung? Eine richtige Mahlzeit.
1: Und wir hatten Dienst von 0 bis 24 Uhr und bekamen dafür einmal ein Essen wie in die Air Force. Das war natürlich eine Wucht, hatte die Familie ein. Es ja nicht, denn wir haben ja damals enorm gehungert. Diese große Blechschale mit denen, äh, fünf Vertiefung Suppe, Kartoffeln, Fleisch, Pudding, alles drin. Und äh, es wurde jeder satt. Äh, notfalls kriegt er immer einen Nachschlag.
0: Beinahe ein Jahr lang versorgte die Luftbrücke die Westberliner. In der Nacht auf den 12. Mai 1949 hob die Sowjetunion die Blockade auf. Die Luftbrücke wird noch eine Weile fortgesetzt und am 30. September 1949 offiziell eingestellt. An die jungen Kohlearbeiter wird sich aber nur selten erinnert.
1: Wenn über die Luftbrücke berichtet wurde, dann wurde noch niemals über uns berichtet. Und die Organisation hieß GYA, German Activities. Niemals wurde darüber gesprochen, dass wir in den ersten Monaten die Maschine ausgeladen haben. Ich habe so die Vermutung, dass die Air Force... Wer darauf legte, nie was über den GYA zu erzählen, weil das ja der Anteil der Armee war an der Luftbrücke. Denn wir waren ja von der Armee, hatten ja mit der Luftwaffe, mit der Air Force überhaupt nichts zu tun. Das habe ich nie verstanden, warum man uns
0: nie erwähnt hat. Die Geschichte von Horst Molkenbuhr ist eine von vielen auf dem Tempelhofer Feld. In den nächsten Aufgaben werden wir die Perspektive von Flüchtlingen erzählen, einen Investor befragen und die Bedeutung des Feldes für die Stadt ergründen. Sie finden die Episoden auf Spotify, iTunes und tagesspiegel.de. Außerdem finden Sie auf fieldtrip.tagesspiegel.de eine interaktive Karte, auf der Sie die Geschichten unserer Protagonisten im Video ansehen können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.